1: Hallo liebe Anna, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hi. Hallo Anna. Wir haben heute einen Special Guest aus Amerika quasi mhm. zugeschaltet. <lacht> ich stelle dich kurz vor, Anna. Du bist die Anna Simmons, du bist 31 Jahre alt und du lebst mit deinem Mann und euren beiden Kindern in Florida aktuell. Du bist Homeschooling-Mom und Bloggerin und deine Leidenschaft sind vor allem Bücher. Darum handelt es sich auch bei deinem Instagram-Kanal und bei dem gleichnamigen Podcast Fill Your Home With Books. Und wir wollen heute aber nicht über Bücher sprechen, obwohl es, glaube ich, uns auch beiden gefallen würde, Franzi. Mm -hmm, total. <lacht> ähm, genau, sondern wollten über Glauben leben im Alltag sprechen. Und du nennst es auch ganz gerne Jüngerschaft daheim. Und ich würde einfach direkt anfangen mit der Frage, warum dir das so wichtig ist oder was du vielleicht auch darunter verstehst, was das so für dich bedeutet.
2: Ja, klar. Also ähm, das Wort Jüngerschaft bedeutet für mich, so den Glauben zu Hause auszuleben. Natürlich wird es auch im Gemeindekontext gebraucht, einfach ähm, in dem Zusammenhang Menschen quasi in ihrer Reise mit dem Herrn als Christen sozusagen beim Glauben zu unterstützen, beim beim, beim wachsenden Glauben zu unterstützen, an die Hand zu nehmen und ähm, ihnen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch wirklich Beziehungen zu haben mit den Menschen mhm. und, und ein intimes Level auch dazu haben und ähm, mhm. Als ich junge Mama war, habe ich das erste Mal auch mit durch die Autorin Sally Clarkson, die wir auch ähm, kennen beide. Ne? Mhm. Ich weiß, dass die Sonja sie auch sehr mag. Ähm, ja. Da wurde mir das so klar was das eigentlich bedeutet, unsere Kinder im Glauben zu erziehen, dass es eben nicht nur ist, ihnen beizubringen, okay, so und so und so geht das Evangelium, obwohl das sehr, sehr wichtig ist, oder Bibelgeschichten vorzulesen, sondern auch wirklich so dieses im Alltag ähm, ihnen zu zeigen, was heißt es eigentlich, jetzt dem Herrn zu vertrauen ähm, und wenn wir durch Stürme gehen, wenn wir durch, ähm, durch Tiefen gehen, ne, wirklich so die Dinge, die man nicht planen kann, ne, sie vorzubereiten auf ein Leben, wenn sie dann mal aus dem Haus sind ne, und, mhm. und wir eben nicht mehr sie jeden Abend ins Bett bringen können oder so und wirklich sie an der Hand zu nehmen da. Und deswegen heißt für mich Jüngerschaft in der Familie wirklich so einen realen Glauben zu haben, wo unsere Kinder auch zu uns kommen können und wir auch als Eltern offen und ehrlich sein können mit den Dingen, die wir erleben und das Ganze wirklich auch greifbar und persönlich zu machen. Also wirklich so ein intimes Level an ähm, ja das Teilen so des Glaubens. Mhm.
1: Mhm. Und was würdest du sagen? Wie lebt ihr Jüngerschaft ganz konkret auch im Alltag? Wo erkennst du das so, wo du denkst so, ah ja, das fühlt sich jetzt voll danach an?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ganz viel Jüngerschaft oder Glauben ausleben geschieht wirklich auch so ähm, zwischen Tür und Angel quasi. Also man sagt ja nicht so, der nächste Moment ist jetzt Glauben ausleben. So ungefähr, ne? Weil eigentlich ja alles, was wir tun, auch ähm, sozusagen reflektiert, wie wir mit dem Herrn gehen. Also auch die Dinge, die jetzt eben nicht gut laufen. Ne? Da sehen ja unsere Kinder auch, mhm. Oh, wie reagiert jetzt meine Mami, wenn, wenn da jemand äh, patzig ist zu mir oder respektlos, ne? bete ich dann für die Person oder, ähm, oder lästere ich der oder so jetzt so Beispiele, ne? wie lebe ich die okay. Bibel eigentlich aus und genauso sehen sie eben auch, wie ich oft nicht die richtige Entscheidung treffe und dann aber mich auch entschuldige bei ihnen oder bei meinem Mann, wenn ich da irgendwie ungeduldig bin oder so. Ähm, von daher ich glaube, zum einen geschieht das ungeplant, dieses Glauben ausleben, okay. aber wenn es jetzt so um konkrete Beispiele geht, dann würde ich ganz klar immer so auf Zeit mit den Kindern verweisen und ich glaube, ganz, ganz wichtig sind da wirklich so die gemeinsamen Mahlzeiten. Also okay. das Abendessen gemeinsam ist meistens ja so das, wo alle auch gemeinsam daheim sind, das ist wahrscheinlich unterschiedlich bei manchen Familien, aber so, dass man irgendwie Frühstückszeit, Mittagessen, manchmal vielleicht Kaffeekuchen irgendwie so am Tisch ist und wirklich ähm, zusammen ist und wirklich den Kindern eine Möglichkeit gibt, auch sich zu öffnen. Und mit jemandem zu reden. Ich glaube, gerade eben bei Schulkindern, das weißt du ja auch, ich weiß, dass du ganz viel so teilst, so gemeinsame Mahlzeiten und auf ja. deinem Bock und so. Und ich glaube, das sind wirklich Momente, wo immer so die Zeit ein bisschen stillsteht und man mal zur Ruhe kommt. Und das Gute ist eben auch, es geschieht ja Tag für Tag, wenn man es wirklich eine Routine macht und man wirklich sagt, okay, bei diesen Mahlzeiten, beim Abendessen wollen wir auch wirklich darüber reden, was uns so bewegt, was uns beschäftigt. Dann ist das eine Gewohnheit, wo man nicht für kämpfen muss und jeden Tag überlegen muss, oh, wie baue ich das jetzt ein, mhm. sondern dann Teil unseres Tages und was wir da halt ganz konkret bei uns schon ganz lange machen, ist morgens, sei es jetzt vom Kindergarten oder als wir in Deutschland waren, war meine Tochter im Kindergarten, haben wir es vom Kindergarten gemacht oder jetzt, wo wir Homeschooling machen, wir haben einfach die Bibel beim Frühstück dabei, also wir lesen einfach, das muss ja überhaupt nicht irgendwie äh, sehr elegant sein oder so, sondern man hat einfach die Bibel dabei, irgendeine Kinderbibel, die passt, die die Sinn macht oder die normale Bibel sozusagen und liest einfach und die Kinder wachsen dann so auf und wir als Mamas ja auch wir profitieren davon und wir lesen einfach ähm, Gottes Wort und je nachdem auch vielleicht ein Andachtsbuch, was passt oder ähm, irgendwas, was uns eben im Glauben so ermutigt und genau deswegen, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer guck, dass du irgendwie so einen Anker hast im Tag, was was immer wieder geschieht und meistens ist das nun mal eben das Essen zusammen, ne, wenn man mhm. Wert legt und guck, dass du da irgendwie was ein was auch zusammen also wir beten dann auch zusammen hier am Tisch, ähm, ne, wenn wir frühstücken, wenn wir Abendessen und machen auch morgens konkret dann auch mal ein Lobpreislied an, was wir irgendwie hören, dass wir zusammen sozusagen lernen. Also so Hymnen hören wir gern zusammen an oder auch andere Lobpreismusik. Und genau, also das wäre so für mich der praktischste Tipp irgendwie, wie man den Glauben im Alltag am besten so als Familie leben kann.
1: Mhm.
2: Ja, voll schön. Es gibt ja den schönen Spruch
1: Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Mhm. Welche Rolle dann jetzt in Anführungsstrichen spielt denn er in deinem Leben vielleicht auch? Weil man das ja sowieso vorlebt den Kindern, ob man es möchte oder nicht. Was mhm. würdest
2: du sagen? Was, was ist das für ein für Part für dich? Ja, guter Punkt, ob man möchte oder nicht. Das finde ich auch immer sehr, <lacht> sehr, sehr guter Gedanke, ne? dass man ja nicht sagt, okay, jetzt manchmal will ich es vorleben und die anderen Tage mache ich eine Pause. Ne? Du lebst ja immer was vor. Ja, ähm, ja guter Punkt. Wäre es der Herr für mich? Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Rollen so. Und ich glaube, das hängt auch von der Season ab, die man so gerade durchlebt mhm. im Leben. Mhm.
1: Ähm,
2: so die, die Vaterrolle ist mir jetzt sehr präsent schon seit einer Weile. Ich glaube, gerade auch, wenn man dann selbst Mama ist und, und, ähm, ich weiß nicht, für mich war das so, dass ich wirklich ein viel stärkeres Verlangen eigentlich danach habe, dass meine Eltern in meinem Leben präsent sind, wobei meine Eltern vielleicht es mehr so sehen, wie sie wird immer selbstständiger und immer ähm, losgewissbar mhm. und für mich ist es so, ich weiß nicht, wie es euch oder anderen Mamas geht, aber ich wünsche mir eigentlich viel mehr so diese Unterstützung und diese Zuneigung irgendwie von einer Papa-Mama-Figur sozusagen und aus dem Grund sehe ich das wirklich sehr stark so im, 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 ähm, im Herrn, wie er wirklich der Vater ist, der mich so durch, durch den Tag leitet und zu dem ich kommen kann mit egal was und mhm. der einfach beim, an meiner Seite ist und auch ähm, offen und ehrlich mir sagt, hey, da, da musst du wirklich nochmal gucken, das war gerade nicht richtig, ne? also mir auch mhm. das zeigt, wenn ich wenn ich Sünde habe im Leben, aber ja, so, so diese Rolle würde ich sagen, ist mir eigentlich gerade ähm, Vater und auch Hirte, also das Gleichnis vom guten Hirten, das finde ich einfach der Hammer, so allgemein so diese Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, so dieser Hirte, der leitet wirklich und, ähm, und auch erzieht ne, so liebevoll eben führt und weiß, wann die Schafe Pause brauchen und holt die Schafe zurück zum guten Weg. So, so ich würde mal sagen, das ist das, was mhm. mir eigentlich am meisten präsent ist persönlich. Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Was sind
1: denn für dich ähm, Tipps, um den Kindern Glauben nahezubringen? Also du hast ja schon von den Mahlzeiten gesprochen, dass ihr da auch ganz konkret Kinderbibeln lest oder miteinander teilt, auf, auch einfach das, das Wort, die Bibel an sich. Ähm, aber hast du vielleicht Tipps darüber hinaus, ich weiß, dass ihr auch ganz viele Rituale und so habt, wie ihr das lebt oder sich vielleicht auch weiterentwickelt hat, jetzt wenn die Kinder ein bisschen älter werden?
2: Mhm. Ja, also das Lesen ist auf jeden Fall ähm, oder das gemeinsame Lesen und Lernen und Reden ist so wirklich das Größte bei uns in der Familie, auch so die gute Nachtzeit oder wie sagt man, die Zu-Bett-Geh-Zeit. Ja, ja. ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, jetzt vor unserer Podcast-Aufnahme, ähm, auch habe ich überlegt, wirklich konkret die praktischen Tipps und dann kam mir aber wirklich so klar der Gedanke auch, wie so eine Grundlage, wie in diesem Gleichnis vom ähm, Haus, das auf dem Fels gebaut ist, habe ich so gemerkt, wie, wie Gott mir so aufs Herz gelegt hat, die Grundlage für irgendeine Art Jüngerschaft in der Familie ist wirklich die Beziehung, die wir mit unseren Kindern haben, ne? weil wir können ja noch so ein tolles Programm haben und äh, sagen wir zwar die tollsten Bücher, die tollsten Rituale, aber letztendlich wisst ihr ja auch nur, unsere Kinder nehmen von uns ja viel besser auf, wenn sie uns vertrauen und wenn sie sich von uns geliebt fühlen. Mhm. Ne? Deswegen glaube ich auch, alles, was wir in die Beziehung mit unseren Kindern investieren, also auch so, dass wir zusammen Eis essen gehen, spazieren gehen, irgendwie unseren Kindern ein offenes Ohr geben, in, das heißt ja auch, wir investieren in, quasi in die Jüngerschaft. Seht ihr, also es ist so ein Kreislauf irgendwie. Und wenn wir mhm. unsere Kinder nicht viel sehen und keine intensive Beziehung haben, ne, dann, dann würde ich auch mal sagen, macht es das zumindest ein bisschen schwieriger, dass wir ihnen jetzt viel vom Glauben weitergeben. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein ein Ding. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Regel, die so in Stein gemeißelt ist, aber ich glaube, es hat miteinander zu tun und deswegen so als praktischen Tipp würde ich, würd ich wirklich auch sagen, hey, ähm, lern deine Kinder besser kennen, gerade jetzt, wenn Kinder in einem Alter sind, wo sie vielleicht sehr viel in der Schule sind. Ich weiß ja im Teenageralter auch, ne? da, da sind die teilweise bis drei oder vier in der Schule, und dann vielleicht noch Fußball nachmittags oder so. Mhm. Ich glaube, wenn du wirklich, viele erzählen ja auch im Teenageralter so, die Kinder werden immer isolierter. Ich, ich kenne das noch nicht. Also meine älteste, meine Tochter ist achteinhalb Jahre alt. Ich kann mir das aber vorstellen, ne? wenn Kinder viel durchmachen und mehr Zeit mit Freunden verbringen und so, ich würde da wirklich, bevor ich denen jetzt eine Bibelempfehlung gebe, würde ich sagen, hey, verbring Zeit mit deinen Kindern oder noch einen Schritt davor sogar, hey Mamas, nehmt euch mehr Zeit, auch zu Hause zu sein ne? und irgendwie präsent zu sein, komplett unabhängig von dem Programm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Eltern das so sehen, dass sie auch Zeit mit ihren Kindern verbringen und mhm. dann danach wirklich auch praktisch Sachen einbauen, ne, mit den Kindern lesen, mit den Zeit verbringen. Ähm, ich glaube, das sind wirklich simple Sachen da. Auch wenn die Eltern gern Musik machen, würde ich die Gitarre rausholen, Lobpreislieder zusammen singen, also ganz, Simpel, so das, wie, wie man sich vorstellt, wie die ersten Christen es gemacht haben, ne? zusammen äh, beten füreinander, auch andere christliche Familien vielleicht einladen, mit denen mal zusammen so ins Wort Gottes gehen und ja, so mhm. ganz, ich glaube, das sind oft so die ganz normalen alltäglichen Dinge, ne? die man aber oft dann doch vergisst, ne? wie kraftvoll sie eigentlich so sind.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, wo du das mit den anderen Familien gerade sagst, da kommen ja auch einfach, ähm, dass wenn die auch über die Gemeinde einfach andere christliche Familien kennenlernen, ich finde das auch gerade für die Älteren total wertvoll, wenn sie sehen, die anderen Eltern sind auch, haben auch andere Regeln vielleicht oder da tickt es auch ein bisschen anders oder da merkt man einfach andere Vibes, als wenn man zu anderen Freunden, einfach Klassenkameraden oder so vielleicht geht, das finde ich auch. Also habe ich auch selber sehr sehr bereichernd empfunden, dass man einfach merkt, ähm, dass es auch solche Freunde gibt, dass es auch solche Familien gibt, die ähnliche Werte leben nochmal. Ich glaube jetzt gerade, wenn die Kinder älter werden, dann spüren die das auch von der Atmosphäre, aber auch von dem, was einfach geredet wird, weil auch viel diskutiert wird vielleicht miteinander oder man dann auch die Struggles der anderen Freunde oder so mitbekommt, ähm, aber wie dann damit umgegangen umge wird, das finde ich total wichtig, ja. Ja, ja, ja.
0: vor allem ich habe jetzt auch gerade gedacht... Ähm, Anna, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, deine Tochter ist erst achteinhalb. Das ist ja noch so dieses Alter, wo man schon noch viel von den Eltern aufnimmt oder annimmt mhm. und noch nicht so sehr dieses Rebellische hat. Und ich merke das halt mhm. bei meiner Tochter, die jetzt bald zwölf schon wird, dass schon, obwohl sie eigentlich von klein auf mit dem Glauben jetzt aufgewachsen ist und wir auch immer beim Essen beten und so. Jetzt gab es schon manchmal Momente, wo sie gesagt hat, öh, ihr immer mit eurem langweiligen Gebete und so. Mhm. Und wir lassen uns davon dann gar nicht so auf die Ruhe bringen. Ja, pff, du musst ja nicht mitbeten, wir beten auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das dann wichtig ist, dass sie dann auch irgendwie Gleichaltrige haben. Weil ich mm. finde, Mamaherz kann irgendwie auch irgendwie bluten, wenn einem das so auf dem Herzen ist, dass die Kinder einfach ihren Weg mit Jesus gehen und erkennen, wie wertvoll das fürs Leben ist. Und dann aber eben im Teenager- oder im Pubertätsalter sowas kommt so, ist es vielleicht irgendwie uncool. Also immer nur in so gewissen Momenten. In anderen Momenten ist dann auch wieder völlig klar, ich glaube an Gott und so. Aber so blöde Sprüche kommen dann halt ab und zu, wenn sie irgendwie genervt sind. Und wenn man dann in der Gemeinde Gleichaltrige Kinder oder Jugendliche hat, die eben den gleichen Weg gehen. Ich glaube auch, dass das echt dann nochmal eine Kraft hat, die, wo, also, das kann irgendwie ein Gefühl vermitteln, was vielleicht die Eltern ab einem gewissen Punkt gar nicht so können, weil Kinder sich mhm. dann eher mit den Gleichaltrigen identifizieren.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch. Freundschaften man und Familie, mit denen mhm. man befreundet ist und, ja. ja das der Punkt so der der Teenkreis oder was auch immer es ist weil sie haben ja die ähm, also im Normalfall ist ja so wenn Kinder jetzt in nicht eine christliche Schule gehen in Deutschland oder selbst in der christlichen Schule also ich war auf einer christlichen Schule ähm, und trotzdem das ist ja nicht so dass du dann da jeden Tag Teenkreis hast ne also nee. ich ja. auch ihre nee. Werte oft und so aber mein Mann ist auch hier ähm, Lehrer an der christlichen Schule und die haben ja auch nicht die Anforderung ne dass irgendwie jemand da einen Jüngerschaftskurs durchgeht bevor ah, ja. er die haben halt gewisse, <lacht> Standards in der Schule, was mhm. auch gut ist, ne? aber mein Mann sagt ja auch, hey, das ist echt krass, was man halt so miterlebt, ne? weil die können ja auch ja. nur zum so ein bisschen grad das beeinflussen und deswegen glaube ich auch, ich glaube, die den Einfluss den Kinder zu Hause haben, der ist, der ist unglaublich stark und der sollte nicht ja. unterscheiden. Und gleichzeitig ja. auch müssen wir uns so darüber bewusst sein, ne, wenn unsere Kinder ihren Tag in, in einem Umkreis verbringen, der nicht christlich ist oder mhm. selbst auch immer, was man als christlich definiert, aber schon halt Leute, die wirklich auch Gott ehren im Leben, die jetzt nicht nur sagen, ich glaube an Gott, ne, aber schon auch, Gott mhm. da irgendwie und mit in, im Leben so mit einbeziehen, unsere Kinder brauchen das, sie brauchen das definitiv, dass sie ja. das sehen und ich glaube, Gemeinde ist gut, aber vielleicht gibt es auch sogar Familien, wo man sich mal so ähm, persönlich trifft, ne, mhm. sagen, man grillt oder irgendwas müssen ja auch nicht super viele sein, aber wo sie auch sehen, hey, unsere Eltern haben andere Christen als Freunde und ne, wir sind nicht die einzigen, so. Und bei denen ist mhm. es ja auch so. Mhm. Ja, genau und dann gibt es ja selbst da natürlich auch Unterschiede, klar, mhm. ähm, so, selbst unter Christen, aber ich finde das total, das ist sehr, sehr kostbar und ein echt guter Punkt, so dass sie das auch sehen und andere Kinder dann auch teilen, irgendwie, dass sie was für ein Lobpreislied sie gerade zu Hause singen oder dass sie eine Missionarsgeschichte gehört haben oder irgendwas, mhm. so, was es so real macht. Also, mhm. ich glaube, da müssen wir unsere Kinder auch echt schützen, so vor den Einflüssen der Welt, so gut wie wir das können. Also, wenn sie so kleiner sind, glaube ich, ist das echt wichtig. Mhm. Ja, und ich glaube auch wirklich, wenn
1: man das eben nur
2: bei den Eltern sieht, wie sie
1: glauben, leben, dann kommt es eben spätestens in der Pubertät, wenn sie gegen so okay. vieles rebellieren, ne, dass sie eben das vielleicht auch sie dann triggert plötzlich und sie dagegen rebellieren, mhm. obwohl es ihnen eigentlich gar nicht um den Glauben an sich geht, sondern einfach nur, okay, wenn das die Eltern machen, dann muss das ja uncool sein. so ne? ja. Und wenn man aber halt Freunde hat, die das genauso mit ähm, leben oder praktizieren, dann kann man es ja gar nicht so uncool finden vielleicht, oder ja. Ja, ist schon spannend, auf jeden Fall. Aber das mit der Pubertät ist eh nochmal <lacht> ein ganz anderes Thema. Wie alt ja. ist jetzt
2: dein ältestes Kind, Sonja? Ähm, auch zwölf. Okay, beide zwölf. Ja, das ist auf jeden Fall so die Anfangszeit ähm, der Pubertät. Auch. Ja, ja, das ja, merkt voll. man schon sehr deutlich.
0: Das, ja das Auch so in verbalen Ausfällen und so. Wo man denkt, das auch Gott, sie war so süß mit drei. So ein süßes kleines Mädchen. <lacht> und dann denkt man jetzt, wow jetzt kommt da so ein, ähm, so ein feuriger Vulkan in manchen Momenten, aber es <lacht> gehört auch zum Leben dazu.
1: Ja,
2: ich voll. habe auch seine Berechtigung. Ich habe hab da mal jemanden, ich weiß nicht, ob sie gar die Sally Clarkson hat oder so, ich habe noch nicht so viele andere Autoren gelesen, weil ich sie einfach so mag und sie redet halt auch viel über diese Teenager-Jahre, weil ihre Kinder mhm. sind Sie sind jetzt alle erwachsen, ich meine die Jüngste wahrscheinlich schon so 25, also da weiß man, okay, die hat die Teenagerjahre hinter sich, das, was ich noch bevor hab, so bevorstehen habe und da hört man dann irgendwie nochmal anders hin, wenn, wenn halt wirklich die Beziehungen auch intakt sind noch und sie sagt immer wieder viel so dieses, dass die Beziehung halt so wichtig ist und war, ja. eine ja. dass ich mhm. verstanden. Und ich sehe das schon auch jetzt in meiner achtjährigen Tochter, also es ist jetzt, denke ich mal, nicht das Gleiche wie jetzt vielleicht mit der zwölfjährigen, aber ich sehe schon auch, also wir haben ja auch den Umzug hinter uns, das Auswandern und auch dann teilweise Verluste so in der Familie und sie ist jetzt auch nicht mehr irgendwie ein dreijähriges kleines Mädchen, also ich finde auch, man merkt da schon krasse Entwicklungen, mhm. so, wo ich auch wirklich merke, sie müssten einfach wissen, dass wir echt hinter ihnen stehen und weil es mhm. ja auch... Unsicherheit ist. Und gerade in den Teenagerjahren habe ich auch mal wo gehört, so dass es wichtig ist, dass unsere Kinder auch nicht irgendwie eine Angst vor der Pubertät selbst haben. Das habe ich mm. dann auch mal vorhin drüber nachgedacht. Aber oft ist es ja irgendwie so, dass man selbst in Gemeinden irgendwie so von wegen, oh ja, warte nur ab, bis die, die bis die, ja. <lacht> <Und> dann <lacht> macht ihr das zur Hölle und überleg mal, das hört ja dein 8,
0: Furchtbar, eigentlich. oder
2: dein zwölfjähriges Kind, wenn falsch. man dann so sagt, ah, die sind jetzt Teenies, dann stell dir mal vor, das Kind denkt dann so, hm, irgendwas ist jetzt von mir falsch, meine Mama findet es auch blöd, also eigentlich kann ich jetzt nur in Fettnäpfchen ne, treten. Ne? Also mm -hmm. das kann ich auch ja, gute, stimmt,
0: das ist ein guter Punkt, das ist mal, da wird man mal wachgerüttelt irgendwie, weil manche Dinge sind einem da gar nicht so bewusst, weil es so normal ist. Weil ich das mhm. auch, ich weiß nicht, wie viel Unterhaltung ich schon geführt habe, dass dann eine Mutter so erwidert war, <lacht> ja, warte mal ab, das, das Krasse kommt erst noch. Eigentlich stimmt das, das ist eigentlich total verrückt, wenn man da von außen zuhört, könnte man ja meinen, man ist dann nicht mehr so wertvoll wie vorher oder nicht mehr so, so gut wie vorher. Ja, Und oder ein halt
2: davor ist
1: ja auch
0: blöd, ja.
2: Ja, ist so, ein so eine Prophezeiung, das gibt es ja auch in vielen Lagen, ne? so ein bisschen wie wenn du schwanger bist, so also ja,
0: prophecy, sagt man doch genau. da, gell?
2: Ja, ja so also dieses ja, warte nur, bis das ein, das Kinder zwei oder drei, ist. im Englischen gibt, so eine so eine traurige Redewendung, so dieses the terrible twos, yeah. wenn man in Deutsch sagt halt, weil es ja auch so ist, ne? die Kinder sind dann keine Neugeborenen, die die, die probieren Sachen aus, sie machen Sachen kaputt, aber kannst ja nicht über deinem Kind das aussprechen und in deinem Kopf dann auch so denken wir, ja, das ist halt so ein Kind im terrible twos und das ist, ne, und mhm. ich glaube, da sind ganz viele auch so mit, mit unserer Einstellung so zusammen. Ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube, es kann dann auch schnell passieren, dass man irgendwie das Gute an diesen Phasen verpasst, weil man sehr oft so dieses, ich warte jetzt ab, bis die Phase vorbei ist. Es ist immer schon so ein Aushalten und Aussitzen und eigentlich dann gar nicht mehr so ein bewusstes Wahrnehmen, dass das trotzdem eine besondere Phase ist. Also gerade, weil du sagst, terrible tools. Ich meine, ich finde, mit zwei sind die Kinder eigentlich so süß, wie dann gar nicht mehr so dieses, sie entdecken, sie fangen an zu reden. Ja die einfach so neugierig sind. Und natürlich haben sie dann auch Wutanfälle. Aber wenn man dann mit der Einstellung rangeht, dann kann es das sein, dass man das total verpasst, wie schön es eigentlich auch ist. Mhm. In der Pubertät ist es ja nicht anders eigentlich. Ja. Es ist schon eine Phase, vor der man Respekt hat. Aber irgendwie kann es ja auch eine Phase sein, wo, weil eben die Kinder älter werden und mehr zu sich selbst finden, so ihre Persönlichkeit entfalten, dass man erleben darf, was habe ich denn da für eine Tochter oder für einen Sohn? Und auch gerade, wenn sie dann vielleicht in ihrem Glauben sich weiterentwickeln. Ich fand das jetzt zum Beispiel, in der Gemeinde so toll. Da hatte sich die Tochter von der Sonja jetzt taufen lassen und auch noch, ähm, noch zwei andere. Und auch eben ein junger Mann, der war, glaube Sonja, wie alt würde er gewesen 18. sein? 17 oder 18. 18. Mhm. Mich total geflasht, wenn das so junge Menschen, auch so junge Männer, da vorne stehen und da mit einer Inbrunst einfach von ihrem Glauben reden und sagen, mhm. sie wollen, sie bekennen, dass sie Jesus jetzt in ihrem Leben haben wollen, also vor allem sozusagen einfach bekennen und der dann dieses Wasser da reinsteigt. Und so junge Menschen, wo man eigentlich denkt, die haben doch keine Ahnung vom Leben, von <lacht> Überzeugung da von ihrem Glauben reden. Also ich hätte da echt losheulen können. Ich fand das einfach nur so beeindruckend.
1: <lacht> cool.
0: Also auch bei deiner Tochter Sonja, das war einfach, habe ich gedacht, krass, mit zwölf stellt die sich dahin vor 300 Leute und gibt da ihr Glaubenszeugnis <lacht> ab. Und in einer <lacht> Überzeugung irgendwie mit so einem jungen Alter. Das heißt, die hat mit zwölf mit Gott schon was erlebt, was sie dazu bewegt, wirklich Ja zu sagen und das finde ich einfach unglaublich und mhm. das ist schon wunderschön und da darf man dann auch, glaube ich, wirklich sehen, dass man da mit dazu beigetragen hat, eben dann mit diesem Vorleben, dass man den Kindern da diesen Weg bereiten konnte, dass sie da hinfinden irgendwie mit, da dürfen wir ja einfach auch unseren Teil mit dazu beitragen, das finde ich einfach schon sehr wertvoll und ja. können wir uns eigentlich so dankbar sein, dass Gott uns so eine Aufgabe zuteil werden lässt, dass mhm. wir da irgendwie sein Werkzeug sein dürfen.
2: Ja. Ja, sehr, sehr, sehr ermutigend, sehr schön von euch das mm -hmm. so. <lacht>
1: Sehr cool. Ja, ich höre aber auch immer wieder von Mamas, also gerade von ganz kleinen Kindern, ne, dass sie sich Sorgen machen, dass sie eben mal nicht zum Glauben finden und so. Und da denke ich, dürfen wir auch das einfach Gott abgeben, diese Sorge davor oder mm -hmm. ja, den Wunsch. Ähm, und dass wir es eben im Endeffekt doch, aber auch nicht eben selbst in der Hand haben. Ich glaube, es gibt so viele liebevolle Eltern, die das ganz toll gemacht haben das vorzuleben oder die Kinder damit reinzunehmen und wo es dann aber doch nicht ja so endet oder so weit kommt oder sie wieder ähm, sich irgendwann doch dagegen entscheiden oder so und dass man das aber einfach denke ich vor allem auch im Gebet begleiten kann oder sollte ja. ähm, dass man auch dafür wirklich schon von klein auf mit betet dass sie Gott einfach so kennenlernen dürfen dass sie sich mal taufen lassen oder dann wirklich auch ein Leben mit ihm gehen das ist eben auch nicht selbstverständlich egal wie man aufwächst denke ich ja das ja. ist echt nochmal ein guter Punkt, Sonja. Ja. Anna, hast du vielleicht eine schöne Anekdote aus eurem Familienalltag, wo du so gemerkt hast bei deinen Kindern so, dass so wow, jetzt ist es wirklich irgendwie ins Herz gerutscht beim Kind. Also gibt es
2: solche Momente oder hast, fällt dir da vielleicht spontan was ein? Mhm. Ähm. Also ich muss sagen, viele Sachen jetzt in den letzten Monaten, da waren mein Mann und ich beide oft total begeistert irgendwie also unerwartete Kommentare oder Berichte von meiner Tochter so kam also mein Kleiner ist ja zweieinhalb, das heißt, er hat so Berichte in seiner Sprache, die verstehen wir noch nicht immer so, aber bei hier, also bei ne, ihr, er ist halt noch kleiner, aber sie reflektiert sehr viel und erzählt sehr viel und die Gemeinde, in die wir gehen, die unterstützt einige Missionare und mhm. die Missionare kommen dann quasi ja immer wieder mal so auf Heimatbesuch und berichten von ihrer Arbeit, ich glaube, das ja. ist möglich, ne üblich, mhm. aber gefühlt sind das echt, ist das echt oft, also ähm, genau, und da war, da habe ich auch gar nicht mir so viel bei gedacht, ich habe gedacht, das finde sie bestimmt interessant, ne? aber da war sie wirklich ein paar Mal dann so bewegt davon, und halt einfach diesen Bericht zu hören, der war auch noch nicht mal für Kinder eigentlich gedacht. Also eigentlich werden mhm. die Kinder noch betreut und die machen das immer so getrennt bei uns in der Gemeinde und, und unsere Tochter will aber eigentlich immer lieber so hören, was wir also halt so mitkriegen. Das und kommt immer, mir bekannt vor. Ja, und das finde ich auch schön. Ich, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich finde, man muss nicht mhm. Familien immer so trennen. <lacht> ich weiß auch nicht, also ich finde das schon schön, wenn man auch als Familie mal was erlebt. So. Und, mhm. Genau. Und das war halt für sie, also das hat sie scheinbar so beschäftigt, dass sie wirklich danach jetzt auch jedem, also im Supermarkt, jedem erzählt, sie wird auch mal Missionarin werden und nach Asien gehen, also das ist das für ist sie ganz ist. klar und ähm, das war auch jetzt wirklich nicht was, wo wir irgendwie so selbst den Eindruck haben, so also klar, das ist eine schöne Sache und da sind wir natürlich nicht dagegen, das finden wir toll, aber das kam wirklich so von ihr oder von Gott, ne? Gott mhm. hat ihr das aufs Herz blickt und sie ist jetzt natürlich noch jünger, man weiß nicht, wo es hinführt, aber es ist jetzt schon seit gefühlt einem Jahr oder so, also im halben Jahr oder so, dass sie wirklich erzählt, sie wird mal nach Japan gehen, das ist für sie ganz klar und wird da Missionarin sein. Mhm. <lacht> Ja, das finde ich einfach schön, dass das für sie mhm. halt real ist auch, dass es nicht nur Christen gibt, hier wo wir wohnen, sondern ja. dass das so eine Global-Sache ist ne und auch von Christen zu hören, die vor Jahren gelebt haben und irgendwie, dass das so ein Full-Circle-Ding ist, also das merken wir bei ihr mhm. immer mehr, dass sie nicht nur so dieses wir als Familie machen das so, sondern wie ihr halt auch gesagt habt, ne? dass es das sehr besonders ist, wenn man auch sieht, dass es auch andere Christen gibt, ne? die, mhm. die Leben so machen und nicht so tolle Komforts, sagt man, die es nicht so bequem haben, wie wir ja. hier so in den Ländern ne? und ja, ja. Also, das war schon was Besonderes für uns. Ja, Elf. total. Schön, ja.
1: Das ist lustig, weil meine Schwester fliegt genau jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen, nach Thailand als Missionarin mit ihrer Familie.
2: Ah, hier. jetzt sitzen sie gerade und im Fliegen, gerade Auto, starten jetzt ihre, ihr, Die starten jetzt, das ist so Ja, also, Geschichte. sie waren schon
1: in Thailand und jetzt, da äh, waren sie zwei Jahre in Deutschland und jetzt starten sie ihr eigenes Projekt dort quasi. Mit also Kindern genau auch. Nach eine Tochter haben sie, ja.
2: Wow. Das ist toll, also da bin ich auch, ähm, also Gott gebraucht auch unsere Tochter da, dass mein Mann und ich immer mehr Interesse daran haben, selbst mhm. auch mal ins Ausland zu gehen und ich höre immer mehr so Geschichten, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie immer gedacht, ja Und für mich war das nicht so greifbar und jetzt wird das Gefühl immer greifbarer so, dass man auch mal für eine Zeit ins Ausland geht und da,
1: mhm.
2: da so sieht, wie die Menschen da leben und den Glauben teilt und so. Das mhm. ist natürlich toll, als Familie sowas machen zu können. Ne? So Missionseinsätze auch, denke ich, das ist sowas. Da kannst du mhm. zwar zu Hause deine Routinen haben, ja. aber ich gern echt mal, gerne auch mal so zwei, drei Wochen, wenn man so in den USA lebt, dann gehen halt viele so in diese ähm, Zentralamerika-Länder, wo es halt auch teilweise sehr ärmliche, so wie sagt man, ärmere so Zustände sind. Und ähm, das habe ich schon oft gehört, dass Familien dann mal ein, zwei Wochen wo mithelfen, wirklich auch in dem mhm. Einsatz. Und ich glaube, mhm. das macht natürlich auch nochmal einen anderen, da merkt man so, der der Glaube hat Beine oder wie sagt man mhm. <lacht> Dann
1: ja, wird greifbar, so. Ja, ja, das ist richtig cool, wenn man sowas mal mitmachen kann. Ich glaube, das ist eine mega Horizonterweiterung auf ganz vielen Ebenen für die ganze Familie. Total. Mhm. Oder dann auch größere Kinder, dass die bei so Einsätzen vielleicht auch von Gemeinde oder so mal mitgehen, aber ist dann nochmal der nächste ja. Step, aber das sowas cool. ist bestimmt eine mega Bereicherung. Ja. ja, das ist cool. Was ist denn vielleicht ein Unterschied auch zu amerikanischen Familien, gerade so was Jüngerschaft zu Hause leben? Also ich finde es einfach auch spannend, da so vielleicht auch mal ein bisschen in der alte Kultur zu gucken, auch wenn die amerikanisch uns sicherlich sehr ähnlich ist. Aber hast du da vielleicht was, wo du manchmal denkst, so, ach, davon könnten wir uns noch eine Scheibe abschneiden? Oder es wäre eigentlich cool, das mal noch mehr bekannt vielleicht auch zu machen, dass äh, die Variante auch gibt oder dass ein Aspekt ist, den wir vielleicht gar nicht so sehen.
2: Ja, also mein Einblick ist ja ähm, ziemlich konkret auch jetzt Familien, die Homeschooling machen. Das heißt, da gibt es mhm. natürlich Unterschiede. Also du hast amerikanische Familien, die das machen, die das nicht machen und alles Mögliche zwischendrin. Ja. Deswegen ich jetzt da eher so drüber reden, muss ich sagen. Also mhm. allein da eben wäre es halt schön, man könnte auch in Deutschland Homeschooling machen, weil es halt nochmal eine andere Art der, ähm, ja, des, des Leben Lebens quasi ist. Also das, das macht ja für uns das überhaupt möglich, dass wir so von morgens bis abends quasi Gemeinschaft haben können und Dinge erleben können und flexibel sind und so und über Dinge lernen können und so. Ähm, und ansonsten eine Sache, die wo ich auch merke, das ist in Deutschland noch nicht so bekannt, ähm, auch jetzt so das Thema Bücher, ist wirklich ähm, so Theologie für Kinder. Da auch mehr. Also ich weiß, es gibt gute Bibelgeschichten, Bücher und so. Ne? Mhm. Oder sagen wir mal so Max Lucado, so Geschichten, die gute Messer ja. haben. Mhm. Aber was ich wirklich im Englischen viel merke, da habe ich auch später noch eine Empfehlung, weil ein Buch gibt es jetzt sogar auf Deutsch, habe ich gesehen. Einfach Bücher, die unseren Kindern wirklich auch vermitteln. Was sind denn so die Grund Grundsätze des Glaubens? Das sind natürlich auch das Evangelium, aber auch so Kirchengeschichte oder ähm, die die ersten Christen oder irgendwie, ich finde, da gibt es so viel mehr, was man Kindern bieten können. in Anführungsstrichen. Das ist mir in Deutschland noch nicht so bewusst, also das habe ich noch nicht so gemerkt, dass Familien an sowas jetzt Interesse haben oder dass es das jetzt in Buchleben so gibt. Ähm, mhm. Von daher, das merke ich schon so. Und ansonsten, was so das Lesen in der Familie betrifft, würde ich mal sagen, da kenne ich sehr viele in Deutschland, so wie auch hier, die wirklich sagen, wir lesen abends zusammen ähm, von daher, ich glaube, da sind, ist die Kultur sehr ähnlich, natürlich, dass du in die Gemeinde gehen hast, in, in beiden Ländern zu einem ähnlichen Grad, würde ich sagen. Was mhm. man in Deutschland halt mehr hat, was das ganze Leben eigentlich erleichtert, ist, du hast einen größeren Fokus auf Gemeinschaft. Also, dass man mhm. einfach mal nachmittags heute einlädt zum Kaffeekuchen, das ist hier in der mhm. Kultur nicht so. Du musst mhm. hier wirklich bewusster ähm, initiieren, um Freundschaften zu bauen, um auch wirklich, wie ihr eben erzählt habt, ähm, Freundschaften mit anderen Christen. Da musst du hier wirklich viel ähm, mehr für kämpfen, weil die Menschen echt isoliert haben leben. Also es ist auch mhm. mehr so, dass du wirklich in den Gottesdienst gehst und wieder nach Hause. Also man sieht mhm. sich wirklich nur im Vorbeigehen. Das ist irgendwie das in vielen Gemeinden wirklich so die Kultur. Und in Deutschland kann ich das ja auch wirklich, dass man hinterher nochmal Kaffee hat oder so und mhm. irgendwie wenigstens zwei längere Gespräche hat. Und hier müssen wir wirklich da sehr initiativ sein. Also wir laden dann Leute ein. Wir werden auch selbst nicht oft eingeladen. Also ich glaube, Menschen machen das einfach nicht so viel. Die meinen Ach, das dann. Krass, das hätte ich nie gedacht. Mhm. Also, natürlich und. kann ich nie sagen, dass das bei allen so ist, aber... Ja. Das merke ich schon sehr viel. und Man sagt ja auch, Leute werden immer busier, ne, immer beschäftigt. Mhm. Das sagen ja auch Menschen in Deutschland. Ich glaube, ihr empfindet das ja auch in einem Grad, aber in Deutschland würde man halt immer Priorität machen, auch mal Freunde einzuladen oder mhm. Spielverabredung oder nach dem Gottesdienst ist es immer mal wert, eine halbe Stunde zu plaudern. Ne? Mhm. Das, da merke ich halt schon, dass das in Deutschland meiner Meinung nach wirklich für christliche Familien ein großes Plus ist, dass du auch Zeit verbringen kannst und Menschen auch Interesse so an Beziehungen haben.
1: Mhm. Ja. Okay,
2: spannend, hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt. Mm -hmm. mhm. yeah. Habe ich auch nicht, als ich hier hingezogen bin, erwartet. Auch ein, also ein trauriger Schock für mich sozusagen. Habe auch gedacht, Leute wären, gerade weil wir ja auch aus Deutschland das war auch für meinen Mann nicht so leicht, weil er ja sechs Jahre in Deutschland war, quasi nicht direkt als Missionar vielleicht im klassischen Sinne, aber war ja schon ja. So, er war da Jugendpastor und war in einem anderen Land. Und da hat er auch gedacht, Leute würden da ein bisschen mehr Interesse irgendwie auch zeigen, was habt ihr so gemacht. Ne? Aber das war dann mehr so, hey, cool, euch zu sehen. Und ja, also er hat sich okay. da auch mehr in den Tiefgang gewünscht. Und mhm. das Menschen, mir doch ein bisschen weiß ich nicht, isoliert er fast auf eine Weise, hier muss ich sagen. Mhm. Das ist echt spannend. Also die Gag ist von ja die Gemeinde,
0: in der wir uns kennengelernt haben. Da war das wirklich üblich, dass jeden Sonntag, außer es sind jetzt irgendwelche Leute ausgefallen, die jetzt hätten kochen sollen, es gab ja. echt immer Mittagessen. Mhm. Und vor viele sind echt dann immer noch geblieben. Es war immer ein Riesenraum voll. Es war total laut von dem Gerede und Gelache. Mhm. Und es hat mich ja teilweise, der Gottesdienst fing um elf an, und es konnte dann sein, dass man erst um zwei oder so oder um halb drei da die Hallen irgendwie so ja. gefühlt verlassen hat. Mhm. Und das finde ich wirklich ähm, interessant, weil ich das auch von Amerika so jetzt gar nicht so erwartet hätte. Man kennt ja manchmal so amerikanische Serien. Ich habe zum Beispiel früher, ja. als ich weiß 14 war, total eine himmlische Familie gelebt. Das war <lacht> diese siebenköpfige Familie, wo der Vater Pastor war und in meiner Erinnerung, ja hatte man da auch immer so in der Gemeinde dann Kontakt, alle kannten den Pastor und die Familie und dann hat man immer sich unterhalten, aber vielleicht ist es auch nur in dem Film so dargestellt worden, ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja,
0: Jetzt echt gar nicht mehr so vorstellen können, dass die Leute dann eher so für sich bleiben.
2: Also ich mhm. muss sagen, ich glaube, das sind schon auch die Entwicklungen, ne, die jetzt so hier, wir okay. mögen auch gerne diese Sendung Unsere kleine Farm, kennt die vielleicht auch? Ja, genau. ja. ja natürlich.
1: <lacht> Der Klassiker.
2: Das ist auch, ich weiß nicht, in Deutschland ist es wahrscheinlich auch so, aber hier merkt man halt schon ganz krass, ganz krass irgendwie, jeder würde gerne eine gewisse Art des Lebens so haben, vielleicht nicht jeder, aber man hat schon so ein, ein ruhigeres Leben und ja. früher. Und so. Aber man lebt so konträr dazu, gefasst. Mhm. Ne? Weil, was mhm. würde ich auch machen, wenn der Mann Vollzeit arbeitet, die Frau ja. vielleicht auch noch Vollzeit arbeitet? Die Kinder mhm. sind hier auch schon ab fünf bis drei in der Schule. Und wenn du dann dich ja quasi nie wow. siehst. Das ist, ja, also du hast krass. eine Mehrzahl der Ganztagsschule schon ab fünf okay. Jahren.
1: Okay, das um, ist total krass.
2: ja du, also Da hast du nicht so dieses Mittagessen. Ich kenne auch viele, die wirklich noch nicht mal abends zusammen abend ist Also ich denke wow. mal, viele sagen es auch nicht unbedingt. Du hast viel mehr und ich glaube, die Leute wollen das eigentlich, aber ich glaube, es ist wie so eine Gefangenheit. Ja. Mhm. Ja, ich ja, glaube klar, aber auch, dass es das wieder sich ändern wird, also dass mehr und mehr Leute quasi da rausbrechen, weil die wirklich an den Tiefpunkt kommen und merken, hey, ich kenne mhm. die Leute gar nicht, die bei mir hier im Haus wohnen, so ungefähr. Und, mhm. ja, ja. So ein Trend jetzt vielleicht. Ja, ich glaube auch, man merkt
0: auf Dauer, dass es, so ein System nicht funktionieren kann, weil wir Menschen dafür eigentlich gar nicht gemacht sind. Ja. Und da stößt man früher oder später einfach an Grenzen, weil gerade auch also das mit der Esskultur zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vorurteil ist, aber ich würde eh behaupten, das ist was sehr Deutsches, was wir eher noch so haben und die Amerikaner ich finde, da gibt es ja immer dieses Klischee, die setzen sich halt mit einer Tüte Chips vor den Fernseher oder so, also so diese Mahlzeiten, wo dann mega krass gekocht wird und alle sitzen zusammen. Ich glaube, das ist ja in Amerika eh gar nicht so üblich wie jetzt vielleicht in Deutschland. Ähm, zumindest auch, wenn man sich so amerikanische Serien anguckt, sieht man das da auch wirklich oft, dass jeder sich irgendwas nimmt und in seinem Zimmer isst oder für sich allein. Also das habe ich früher hab ich immer so viel äh, Sachen im Fernsehen geguckt und ja, mhm. da wurde das oft so rübergebracht und ja, aber ich merke schon auch, dass es in Deutschland auch zunimmt, dass dann eben die Kinder, eben wie du auch sagst, die Leute denken, sie können sich ihr Leben nicht mehr leisten, dann denken alles müssen beide arbeiten und die Kinder gehen dann halt bis 16 Uhr in die Schule, essen in der Mensa, kommen abends heim und wie du vorhin gesagt hast, dann ist womöglich nach der Schule noch irgendein Hobby, wo sie dann auch noch ah, hin ja. müssen. Mhm. Und es ist ähm, meiner Meinung nach wirklich so, dass dieses Gemein, also ich habe das jetzt erst kürzlich wieder von irgendjemandem gehört, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber diese gemeinsamen Mahlzeiten, das sind das absolut Wesentlichste. Darauf beruht und basiert eigentlich alles. Das ist dann völlig wurscht, ob man am Wochenende besondere Ausflüge macht oder nicht. Aber mhm. dieses gemeinsam an den Tisch kommen und ja. da reden und essen, das ist einfach ja. das Wesentliche. Ja, bin ja da bin ich froh, froh, dass wir das bis jetzt immer so <lacht> hingekriegt haben, wenigstens ja. abends so vor.
2: Ja, einfach so simpel, ne? Und da dürfte ja glaub, das, das
0: muss ja gar Problem, nichts Großartiges sein, auch. aber einfach diese mhm. Gemeinschaft irgendwie. Und wie du sagst, es passiert dann meistens auch automatisch, dass ähm, dass die Kinder mhm. anfangen zu reden. Weil es hat ja dann doch jeder ein Mitteilungsbedürfnis.
2: Ja, mhm. ja im besten Fall auch sagen mal das Handy weg, wenn möglich. Auf jeden die, Fall.
0: Also bei uns gibt es am Esstisch kein Handy.
2: Ja, eine so, ne? Weil es halt nun mal alles Mögliche da Interessantes kommt und ich glaube, wenn du so ein paar grundsätzliche Regeln hast, einfach sagst, ja wir essen abends zusammen, egal was kommt, ne? dann das allein kann dich schon retten, wirklich so in den Stürmen, mhm. dass du das halt so als Gewohnheit hast, ne? das, ist ja so ein bisschen ja. und das machst du auch einfach, weil du es halt machst ne? und ja. da musst du nicht total komplizierte Pläne haben, aber mhm. Das trägt einen ja dann auch wirklich in, in so harten Zeiten. Kinder wissen dann, es wird passieren. Wir werden hier zusammen essen. Ne? Die merken mhm. dann, wenn es nicht passiert, hey, wo seid ihr alles? So wo ist das es Essen? Ja. Ja, wo ist das es Essen? Essen ist ja auch wirklich so Comfort. Man sagt ja auch Comfort Food. Ne? Das Essen ja auch. Dein Körper braucht das ja. Also es ist ja wirklich mhm. auch genießen. Und die Sally Clarkson wieder, die schreibt ja auch viel über das Thema Essen, dass das wirklich was ist, was genossen werden sollte. Ne? Ja. Bei mhm. ja. Mhm. Ja, meiner Tochter
0: ist es echt süß. Die hat es jetzt schon manchmal also ich weiß nicht, ob ich das als Kind gesagt hätte, aber die geht manchmal so in die Küche, guckt auf die und sagt so, gell Mama, es gibt ja jetzt gleich Mittagessen. <lacht> das Mittagessen weil am Wochenende ist es dann schon manchmal so, dass aufgrund, wenn man irgendwas anderes vorhat, das dann vielleicht nicht zu so der Uhrzeit stattfindet oder dann vielleicht sogar tatsächlich mal ausfällt und dafür dann halt abends was Warmes gekocht wird oder so. Aber daran merkt man, dass die Kinder es tatsächlich, es ist nicht egal. Also die Kinder haben das wirklich verinnerlicht und denen fehlt dann wenn es plötzlich nicht stattfindet. Ja. Das ja. Ist, ja, wirklich schön, ja. dass es eben wirklich nicht umsonst ist, weil es gibt dann ja auch vielleicht Menschen, die denken, ja, wofür mache ich das eigentlich? Die Kinder streiten eh nur am Tisch. Mhm. Das gibt es ja übrigens auch. Also ich finde, die Mahlzeiten können auch sau anstrengend sein, ja. wenn nämlich
2: die Kinder sich unter dem Tisch treten und streiten. <lacht>
0: aber ähm, man oder die merkt Kinder halt nicht
2: ordentlich essen oder dabei schreien weil sie einen Blumenkohl nicht
0: mögen wie unser genau ist,
2: aber so am Ende so vom wirken. Tag das
0: kann sein das, das ist ja vielleicht auch dieses alle Gefühle kommen dann da irgendwie raus am Tisch oder weiß ich nicht mhm. aber wenn es dann nicht stattfinden würde das wäre auf gar keinen Fall recht also stattfinden ja. muss es auf jeden
2: Fall Das ja. ist echt so die brauchen das die wissen das ja oft gar nicht wie das sie ist fahren, auch so eine, so ein Gefühl von
0: Stabilität und Sicherheit ja. mhm. Und auch gerade mit dem Beten, ich denke auch so dieses, selbst wenn dann auch die Kinder ein Alter bekommen, wo sie sagen, es ist uncool zu beten oder sie wollen nicht beten oder können wir einfach jetzt sofort essen, ich habe jetzt Hunger, wieso müssen wir jetzt noch beten? Mhm. Ich finde es so gut, wenn man dann als Erwachsener ist, trotzdem stoisch, auch wie du sagst, jeden Abend essen, trotzdem das Beten auch jeden Tag, wie so eine Gewohnheit, wie Zähne putzen, mhm. weil das ist einfach nicht umsonst, das pflanzt wie so ein Samen irgendwie, glaub, also so stelle ich es mir mal vor, so in die Herzen rein von den Kindern mhm. und ähm, das wird da irgendwann aufwachsen. Also ja. aufblühen. Mhm. Das, das sieht man nicht immer, die Buch direkt. Das nee, genau. Das dauert ja, manchmal einfach ja. seine Zeit. Und ich bin echt immer der Überzeugung, dass es sich irgendwann zeigen wird. Auch was du vorhin gesagt hast, Sonja, dass viele Angst haben, dass die Kinder vielleicht nicht zum Glauben kommen. Klar, es gibt ja immer die Beispiele. Man kennt bestimmt immer, jeder kennt irgendeine Familie, mhm. wo man dann sagen kann, der oder die ist im jungen Erwachsenenalter davon abgekommen oder wie auch immer. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, es ist nichts umsonst und ähm, Gott ja. sieht eh immer das ganze Bild und es ist eigentlich so ein gutes Gefühl zu wissen, wir sind die Werkzeuge, aber es ist gar nicht unsere Verantwortung, dass wir es irgendwie hinkriegen müssen, sondern
1: mhm. wir
0: dürfen einfach unsere Dinge tun und Gott macht das andere. Und das finde ich eigentlich immer so schön, dass, wir mhm. dadurch die, dass er uns diese Last ja eigentlich abnimmt. Wir sind nicht verantwortlich, dass die Kinder das irgendwann haben, sondern wir müssen einfach nur mit unserem Herz das irgendwie weitergeben und alles mhm. andere macht er dann.
2: Mhm. Ja, Gott schenkt, da gibt auch den Vers, ähm, ich kriege immer nicht die Reihenfolge auf die Reihe, aber der eine pflanzt, der andere gießt und Gott schenkt das Wachstum. Ne? Ja. Dann, da geht es um, ich glaube, Paulus, Apollos und so. Also wirklich so mit der, ähm, mit der Grundaussage eben, ne, jeder hat so einen Teil. Ne? Und ja. Ein genau. wie mit allgemein, ne? der eine erzählt vielleicht das Evangelium, dann eine andere Person, ich meine jetzt so allgemein, ne? eine andere Person gießt das Ganze weiter und Gott ist aber der, der das Wachstum Ja. Mhm. ja, dass halt
0: jeder bei diesem Riesenbild immer so ein Stückchen mit reingibt, ich, ich sehe ja immer dieses Mosaikbild, das aus vielen Teilen besteht und je mehr Jahre vergehen und je mehr Zeit vergeht, umso mehr darf man dann vielleicht dieses Bild einfach sehen und erkennen und das, das, das geht halt nicht innerhalb von einem Jahr, also ich habe mhm. das in meinem Leben schon so oft erleben müssen und dürfen, dass alles was Gott so vorhat, ist halt ein Prozess und ja. das geht nicht in ein paar Tagen und da muss man einfach ist halt immer wieder auf dieses Vertrauen, was wir ihm dann halt auch geben müssen. Ja. Und das finde ich auch immer eine gute Glaubensübung. So dieses auch, was mhm. du vorhin gesagt hast, wir gehen einmal mit dem Vater, aber eben auch mit dem guten Hirten, der halt mit uns geht, uns den Weg irgendwie zeigt, auch wenn es halt mal das dunkle Tal ist oder der schwierige Weg oder der steinige Weg.
2: Ja, mhm. ja. ja ich glaube, dieses bigger picture, sagt man ja auf Englisch so, to have the big picture Und Ich denke da immer so, mhm. wie du jetzt vom Mosaik sprichst, ich denke da oft an Puzzle, ich habe das mal wo gehört, Du siehst ja, wenn du ein paar Puzzleteile hast, noch nicht, was das wäre. ist. Nee, so. das, nee, das sieht man auch gar
0: nichts, das sieht man nur Farben und denkt, hä, was soll denn das ja, sein? Also ein Tausend-Teile-Puzzle finde ich
2: das oh immer yeah. so krass. Das
0: ist immer sehr unübersichtlich. <lacht>
2: Oh, ich liebe das ja auch zu puzzeln. So. Es ist immer gut zu wissen, dass Gott eben das Gesamtbild so schon kennt und im Kopf ja. also auch, auch gerade so bei dem Thema Teenager, das kam mir jetzt gerade wieder so im Kopf. Oder allgemein, wenn unsere Kinder irgendwas durchgehen, ist, glaube ich, gut, wenn wir dann auch so unsere Kinder sehen mit diesen Augen von wegen, das ist jetzt nicht alles. Ne? Unsere Kinder ja. werden irgendwann ist mein Kind, weil sie in zehn Jahren selbst Mama. Ne? Und mhm. was will ich meinem Kind, für oder was für eine Mama hätte ich mir als Teenager gewünscht? Ne? Und ich glaube, mhm. da ist diese stabile Person, die mich liebt, egal was ist, und trotzdem, sie mir auch Grenzen zeigen Ich weiß nicht, ich weiß, es klingt leichter, als es im Alltag immer ist, aber ich glaube, so die Grundlage, ne, dass, dass wir uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil Gott eben das gesamte Bild so in seiner Hand hält. So.
1: Mhm. Ja. Voll.
2: Anna, was würdest du denn
1: jemand raten, vielleicht, oder ähm, zusprechen, der jetzt sagt, so oh, ja, stimmt, eigentlich möchte ich das bewusster wieder auch in meinen Alltag oder in mein Familienleben mit reinnehmen, so Gott wirklich auch ähm, als Teil davon zu sehen, ich finde, es gibt auch diesen ähm, schönes, komm Herr Jesus, sei mehr als ein Gast. <lacht> okay. Weil da gibt es ja diese ein, das also ist dieses cool. Tischgebet eigentlich. Und das finde ja, ich. Das auch Tischgebet. Ja.
2: Genau. Das ich sei mehr als ein Gast, sehr gut, ja.
1: Genau. Was würdest ja. du da vielleicht jemandem noch zusprechen, der sagt, so, ah, wo soll ich jetzt anfangen? Oder ich habe das irgendwie aufs Herz jetzt bekommen. Ähm, mhm. Wie kann ich da einfach in die Umsetzung kommen?
2: Ja. Ähm, ich glaube, was mir persönlich hilft, von die Persönlichkeit, die ich so habe, mir hilft wenn ich mich einfach mal hinsetze und mal so aufs Papier bringe, was ich so für Gedanken habe und mhm. ähm seien das jetzt Wünsche, so Gedanken wie sich mal so die Frage stellen, ähm, ein Jahr, sagen wir mal in einem Jahr oder in fünf Jahren, wo wäre ich gerne dann? Ne? Und dann das, sind das vielleicht bei mir so Dinge wie, ich würde gerne in meinen Kindern eine Begeisterung für den Glauben so hineinlegen oder eben einpflanzen oder sagen wir mal praktisch, ich würde gerne, dass meine Kinder mehr aus der Bibel wissen und kennen oder dass unsere Familie mehr so eine intimere Bindung, eine stärkere Bindung hat und, und dann, wenn, wenn ich so gucke, was sind eigentlich meine Ziele, dann mache ich mir gerne so praktische Gedanken dazu ne? und, ähm, und wenn es jetzt so darum geht, den Glauben mit dem Herrn persönlich, dann würde ich wirklich gucken, hast du Freunde, mit denen du regelmäßig reden kannst, die wirklich auch Gott suchen, ne? so wie ihr zwei seid ja in der Gemeinde zusammen, ihr, ihr teilt euer Leben zu einem Grad zusammen, das ist, das ist so wichtig und das ist auch so gar nicht mehr selbstverständlich heutzutage, ne? also dass man wirklich da diese, diese Beziehung hat, wo man sich auch öffnen kann, wo man jemanden hat, mit dem man beten kann, auch eine Mentorenperson, jemand, der irgendwie älter ist. Ich hoffe und wünsche wirklich jedem, dass er da irgendwie jemanden hat, der ihm so ins Herz kommt und man denkt, ja, die Person, der würde ich vertrauen. Vielleicht ist es eine Freundschaft, die man schon lange hat oder jemand in der Gemeinde und sich wirklich öffnen und sagen, hey, ich bin da irgendwie an einem Stillstand oder ich komme da nicht weiter oder ich brauche jemanden, der mich so an die Hand nimmt und dann natürlich die, die täglichen Dinge einfach so ins Wort zu gehen und zu beten und ich glaube aber gerade im Mama-Alltag brauchen wir auch einfach so diese Gemeinschaft und so dieses Wissen. Wir sind nicht allein. Wir haben alle unsere Schwierigkeiten im Mama sein, weil das ist sowas, was mich entmutigt ist, wenn ich so denke, man, der Tag war hart und dann irgendwie denkt man oder man nimmt so an, dass ich halt besonders, jetzt vor allen Dingen, ne, so gerade mhm. ich, so, mein Tag war jetzt schlecht und wenn man dann so weiß, bei den anderen gibt es auch Herausforderungen, dann merkt man auch mhm. vor allem, wow, oh, das war ein so kostbarer Tag, da waren so viele schöne Dinge und ja, auch diese Herausforderungen, ein Tag nach dem anderen wird mein Kind darin wachsen und die Erziehung wird besser klappen, Schritt für Schritt ne? und ich glaube so, das ist echt wichtig als Christen, dass wir da den Austausch haben und uns nicht isolieren, weil ich glaube, diese, diese Einsamkeit, die die bringt auch oft uns zu so einem Stillstand im Glauben.
1: Mhm. Ja, das ist doch eine schöne, schöne Schlussermutigung. Mhm. <lacht> Vielen Dank da auch für den Einblick, wie du da rangehen würdest. Das glaube ich, ähm, kann man auf jeden Fall was für sich auch selber mitnehmen. Anna, wenn man von dir noch mehr mitbekommen, lesen, sehen, hören möchte, wie kann man das denn machen?
2: Ja, also ich habe auch bei Instagram eine Seite, die kann man auch bei Facebook finden, das nennt sich königliche Kinderbücher und zwar stelle ich da christliche Bücher vor. Auch welche, die nicht speziell christlich sind, aber gute Werte haben, die man gut als christliche Familie gebrauchen kann. Ich stelle gerne dort ähm, Kinderbibeln vor, auch manchmal, sagen wir mal, ein Andachtsbuch für eine Mama. Mhm. Und ja, da schreibe ich dann ein paar zeilen dazu, gehe ein bisschen ins Detail. Und ja, da kann man mir gerne auch eine Nachricht schreiben. Ich versuche auch immer wieder mal so das Thema Jüngerschaft anzusprechen dort und Familien irgendwie zu ermutigen, weil das für mich doch so Hand in Hand ist, ne, also... Mhm. Das der Grund, warum ich Bücher so mag oder Bibeln oder so, ist eben das The Bigger Picture, so, ne? weil es eben mit unseren Kindern die Beziehung ähm, stärker macht und wir wirklich unseren Kindern mit einem guten Buch auch wirklich was Gutes mitgeben können und das ist so meine, meine Leidenschaft, muss ich sagen, ja. Also mhm. ich gerne von anderen und kann man mir gerne schreiben und, oder mich auch nach Buchtipps irgendwie fragen, das liebe ich auch, wenn Leute was Konkretes suchen da irgendwie.
1: Mhm. Ja, mhm. mega, das tun wir gerne in die Shownotes mitverlinken. Mhm. Und was motiviert dich denn ganz persönlich so in deinem Familienalltag als Mama?
2: Was motiviert mich? Hm. Also, ja, das hatten wir jetzt eigentlich schon viel, aber wenn ich wirklich so entmutigt bin, dann hilft es mir wirklich immer so zu denken, okay, das ist ein Tag von ganz vielen Tagen und alle Dinge, die jetzt gerade herausfordernd erscheinen, die werden in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr wieder an einem anderen Punkt sein, wenn ich einfach treu am Herrn bleibe und wenn ich so mit ihm durch den Tag gehe und klar, diese, dieses Bewusstsein, Gott läuft mit mir hier durch diesen Tag und ich bin nicht alleine und ich bin nicht die Einzige und nicht die erste Mama, die das hier erlebt, das haben mhm. schon viele vor mir hier erlebt und und, ähm, oder egal, was das Erleben, sagen wir mal, ist, ob es jetzt, sagen wir mal, ist, eben ein kleines Kind zu erziehen, wo es immer wieder Herausforderungen gibt, so dieser Art, oder vielleicht gehen die älteren Kinder wodurch, wo man nicht genau weiß, wie kann man ihr Herz erreichen, oder auch einfach die Menge an Hausarbeit, die halt eben auch nie wirklich endet, ne? mhm. Sei es was auch immer, Dinge, die gar nichts mit der, in, mit der Familie selbst zu tun haben, sondern irgendwie auf einem Lasten. Mir ist es wirklich immer die größte Ermutigung, so zu wissen, okay, Gott hat einen Plan hier mit allem, was ich hier durchgehe und Gott hilft mir hier, dir wohlgefällig durchzulaufen und ähm, wirklich auch so ähm, in meinem Herzen, wirklich so auf mein Herz zu achten, weil das ist so das Wichtigste. Das ist nicht nur, was ich tue, sondern wichtig ist, dass mein Herz irgendwie Ruhe hat und Frieden hat und ja, also das hilft mir so als Mensch, der gerne in Kontrolle ist und gerne Dinge perfekt mhm. hat. Das ist für mich wichtig, einfach so dann zu wissen, okay, es wird nie perfekt sein und es bringt auch nichts danach zu suchen, darauf zu warten, aber ich tue jeden Tag so meins und, und Gott wird mir zeigen, was für jeden Tag so dran ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Anna, dass du uns da so mit reingenommen hast in dieses wichtige Thema. Danke für alle Tipps mhm. und auch genau, wenn man noch auf dich zugeht, denke ich, kann man auch noch
2: viel lernen oder dazu gewinnen. Ja, ähm, das war sehr vielen Dank dafür. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es war mhm. richtig schön mit euch zu sprechen. So, ich würde es gerne ähm, noch öfters machen. Das ist mhm. für mich ermutigen, einfach zu hören, auch Mama sie so an der wie sagt man, an der Front, ich weiß nicht, man ist es Rede eine Redewende. An ich, der Mama-Front. Ja, die halt einfach so im Alltag, ihr seid halt voll dabei, man kann ja nicht eine Woche Pause machen, ne? vom mama ja. ja. Also es ist eine vollzeit -Sache. und gerade, wenn man es gut machen will ne? und ich finde das mhm. toll einfach zu sehen, wie ihr da so dabei seid und dass ihr quasi wo ganz anders seid, weit weg von Florida, aber dass ihr mhm. da lebt und, und den Herrn da so ehrt mit eurem Alltag, das finde ich total toll. Mhm.
1: Ja, danke schön. Dann ganz viel Segen für dich und ja. euch weiterhin in Florida und wir hören und sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Danke
0: bis dann. Schön. Bis Tschüss. bald, Anna. Mach's gut. Tschüss.